min spontana tanke är att man måste inte alltid vara trevlig. Att, att det sitter liksom fast igen. Eller så har jag känt mycket när jag har varit obekväm av en annan människa. Att jag känner att jag kan inte säga ifrån för då är jag dryg eller då är jag liksom otrevlig. Och välkommen till Fattapodden. Det här är podden som snackar frågor relaterade till samtycke, sexuellt våld och normer. Jag heter Desi och idag ska vi ha ett litet specialavsnitt. Jag sitter här med nästan hela poddens crew. Två röster som aldrig har hörts förut. Och det är Liv och Sigrid här med mig. Hej! <laughs> Hur mår ni? Jag mår bra. Du mår <laughs> Det är ju en liten speciell helg här. Vi i Fatta är tillsammans samlade, för vi är utspridda i hela Sverige egentligen. Men nu är alla grupper, alla från ja, men podden, merch, de som sitter i tankesmedjan och tänker ut saker vi ska göra är samlade. Och det här är faktiskt en av få gånger som podden samlas i fysisk form. Så att vi tänkte göra ett litet specialavsnitt med Q&A där vi ska svara på frågor. Ja. Yes. Men med det sagt, vi är fattaktivister Men vi är också människor Så allt som sägs i podden är nödvändigtvis Inte fattas åsikter Ja, men vi börjar med tre snabba Som vanligt, och eftersom att ni aldrig har hört i podden tidigare Så tänker jag att jag riktar frågorna till er Vad är det bästa med att vara aktivist? Jag tycker att det bästa med att vara aktivist Är dels gemenskapen Som vi har i fatta Att, att man liksom hjälps åt och skapar opinion tillsammans Och att det man gör blir mer konkret, att man kan se en tydlig förändring, mm. tycker jag. Mm. Det är det För mig är det nog att dels att man får hålla på med saker man tycker är kul. Liksom när vi sänder podd och sådär, det tycker jag är jätteroligt och kreativt. Och att man då också kan kombinera det med någonting som bidrar, som gör skillnad och som är viktigt för andra. Mm. Mm. Vad, vi kommer ju från olika ställen. Vad är det bästa med platsen där ni bor? Ja, tar den du. Okej. Okay. Jag kommer ifrån en liten stad som heter Kristianstad i norra Skåne. Och det bästa med den staden är väl att den faktiskt att den är ganska liten. Så att det känns liksom det har varit en trygg plats att växa upp på som barn. Liksom. Så att det känns lite så här lagom och lite så här, ja, men så här down to earth och hemma. Liksom. Mm. Yes. Um, jag bor i Karlstad, Värmland. Det jag tycker är bäst det är lite liknande, men jag gillar att det är en liten småstad, att det är nära till naturen men det är ändå alltså allt, man, <coughs> allt som man behöver finns och man känner sig inte helt avstängd från, <laughs> från det sociala. Mm. Mm. Och jag håller till i Ume och jag tycker att det är Ume, så himla norrländskt. <laughs> jag tycker det är bra för att alltså det finns otroligt mycket saker att göra hela tiden för många målgrupper. Um, men också att det är, det är nära till skog och sånt. Mm. Men jag vill ju inte bo där längre. Men <laughs> Vad gör ni förutom att vara aktivister? Jag pluggar. Just nu mycket dans och specialpedagogik. Men även läst lite juridik. En kurs i kropp och makt. Och även lite musik. Så där håller jag på med. Mm. Jag pluggar journalistik och medieproduktion i Kalmar. Mm. Så det är det jag. Det är lite samma som mig då. Med ja. kommunikation. Ja, men precis. Yes. Men eh, vad säger ni? Ska vi ta och börja med de spännande frågorna? Ja, mm. det tycker jag. Mm. 
Vi har samlat in frågor på Instagram och då har vi fått några stycken. Och den första är, vad innebär den nya samtyckeslagen? Um, den nya samtyckeslagen innebär väl egentligen att uh, gränsen mellan uh, sex och övergrepp går vid samtycke. Allt annat än ja, ett nej. Precis. Och det finns ju fler benämningar nu än vad det gjorde tidigare. Skillnaden från då var väl att förr så var det liksom om offret hade sagt nej så var det en våldtäkt liksom. Och då måste man som offer hela tiden bevisa att man sa nej och att man liksom tydligt visade att man inte ville. Men nu finns det också något som heter oaktsam våldtäkt som man kan dömas för. Och det är då när offret kanske inte uttryckligen har sagt nej eller att liksom förövaren inte förstod då att offret inte ville. Och då anser man ju då att förövaren borde ha förstått att offret inte ville. Liksom. Så att ja, man bedömer det utifrån hur omständigheterna såg ut. Det är väl lite alltså ett sätt att flytta fokus från offer till förövare tänker jag. Ja, precis. Att det inte ska vara offret som ifrågasätts utan den som är åtalad. Mm. Den här lagen började ju användas första juli 2018. Mm. Så den är ganska ny. Mm. Eh, och det frågor som har kommit är också finns det någon statistik på hur ofta den nya samtyckeslagen har använts i fällande domar? Och det är ju svårt. Den är ju, dels är den ny men sen också det är ju en omarbetning av den gamla lagen. Så det är ju liksom inte en helt ny lag så. Det är ju en egen lag. Den har ju använts i alla sexualbrottsmål efter 1 juli 2018. Då. Men det är svårt att säga vilka mål som den har gjort skillnad för. Men man har ju sett att det är en trend att det är fler som fälls. Mm. För att det är fler som tas under lagen så att säga. Ja, och just kanske också det här med i samband med den här oaktsamma. Eh, att det är tydligare. Ja, alltså eftersom man kan dömas för eh, oaktsam våldtäkt också har ju det lett till att fler har dömts i eh, liksom olika mål där de kanske med den gamla lagstiftningen inte hade dömts på samma eller så, då, för att då gick det inte att bevisa. Exakt. Eh, ja, alltså, den är liksom tydligare i vad som gäller. Ja, precis. Mm. Och då är det ju också att eh, lagen säger ju nu att sex ska bygga på frivillighet och frivillighet uttrycks ju då genom ord eller handling. Exakt. Tydligt. Och det är en annan fråga som också är, finns det någon utvärdering hur väl den nya samtyckeslagen har fungerat i praktiken? Och det är ju svårt att dra tydliga slutsatser då. Det är ju bara ett och ett halvt år den här lagen har verkat liksom. Det finns väl ingen officiell utvärdering, men Brå och Fatta har ju börjat kolla på hur den tillämpas i praktiken och hur man kan, ja men ifall det finns några problem, ifall, det är svår, ifall lagen är svårtolkad eller liksom hur man lyckas tillämpa den i praktiken på eh, olika mål. Den här uppföljningen ska redovisas den 15 juni 2020. Så det är ju ganska snart. Mm. Ja. Men det har väl helt enkelt liksom gått för kort tid för att man ska kunna säga någonting helt säkert. Alltså, vi får väl Exakt. se helt enkelt vad som kommer. Någonting, någonting som jag kan säga att jag upplever har ändrats i praktiken är väl samtyckeskulturen. Mm. Jag tycker att den har spridit sig mera. Och jag hade faktiskt en sån jag jobbade lite på en skola och märkte då att det här med samtyckeskultur kanske inte riktigt hade kommit hela vägen i den klassen som jag var i. Och valde då att göra som en liten workshop där man kunde ställa frågor om liksom sex och samlevnad. Om ja, saker man undrade så att det faktiskt blev... Man gick inte bara runt och sa fula ord utan att veta vad de betydde och sådär. 
Eh, och då fick jag ju bland annat frågan då, när, när ska man ha sex? Liksom? Mm. Eh, och då började jag förklara liksom, att, att det är viktigt att man vill själv och eh, att det även är viktigt att man är helt säker på att den man vill ha sex med vill ha sex med en tillbaka. Eh, och då var det en, en kille då i det var den här coola killen vet, med sparkcykel som, <laughs> som sa att eh, ja, men hör du, så här, du fattar ingenting. Det, du vet inte vad samtycke är. Så här. Bara, det, här, det här är ju det tydligaste kvittot på att det, det vi har gjort sprider sig ja, och till rätt personer. Ja, ja. precis. Så att, ja, men det, det är väldigt är... häftigt faktiskt. För det är ja. de som kommer växa upp och vara samhället sen. Ja, fatta generationen liksom. Ja. Mm. Det är fint sagt ändå. Ja. Fatta generationen. Men eh, en annan fråga är hur jobbade fatta för att få igenom lagen? Oj, ja, väldigt brett. Otroligt brett. På många olika fronter. Det startades ju också så här på många olika fronter. För att det var eh, en ilska som eh, man ville samla upp från olika håll. Alltså det var konst, det var politiskt och det var dans. Och, alltså det var mm, juridiskt. juridiskt. Alltså det var ju otroligt många sätt. Men också att man har kombinerat liksom både politik och kultur är ju väldigt... Eh, Liksom det ena behöver inte utsluta det andra. Liksom. Det, det tycker jag är kul att de jobbar liksom på båda de fronterna. Och också att man kan liksom förena de två grejerna så himla bra. Och uttrycka ja, men så här, politik genom kulturen. Liksom. Precis. Och då kommer ju frustrationen ut via kultur. Men också med konkreta förslag. Eh, och det har varit olika kampanjer och riktat sig till olika målgrupper. Och, eh, och i samarbete med till exempel Madeleine Lejonhuvud. Hon Just. var ju verkligen... En stor stjärna. En stjärna i det här. Hon hjälpte till juridiskt och hon var ju på sitt håll en pionjär i det hon gjorde. Ja. Och liksom uppmärksammade sådana här frågor och fick mycket mothugg till en början. Mm. Men eh, alltså i det har ju Fatta kunnat använda henne jättemycket juridiskt. Mm, för hon jobbade ju väldigt nära Fatta och drev ju samma frågor om en samtyckeslag. Precis. Ja, det också, hon var ju också den första kvinnan i Sverige att erhålla en doktorsexamen i straffrätt. Så det är ganska häftigt. Mm-hmm. Och, Precis. Coolt. Och att hon jobbade med fatta är också Och att hon jobbade otroligt. med fatta. Att vi fick jobba med det. Ja. det är wow. ja, men verkligen en, en rådgivare och förebild. Mm. Bland många andra. Och att eh, fatta har ju verkligen tagit in många. Typ att vi sitter här och gör den här podden är ju ett kvitto på att vi är på alla håll. Liksom. Mm, och att det är det som har funkat. Ja. Och så har vi skrivit debattartiklar och gjort musik. och eh, ja. Tatueringskampanj. Ja, <laughs> eller hur? Jonas Sjöstedt tatuerade in fatta Exakt. på riktigt. Liksom. Ja. Också. Det var ju häftigt. Det var häftigt. Um, och hur kan man som individ jobba för samtycke i vardagen? En annan fråga. Typ den viktigaste frågan som ja, verkligen. finns. Och det finns ju på så många olika plan. Jag har förut tänkt att så här, om jag ska jobba med samtycke så måste det vara att jag engagerar mig. Jag står och gör någonting aktivt. Jag får liksom ett kvitto på att det här har jag gjort. Men samtycke jobbar man ju med alltså hela tiden. Och typ kolla av, alltså med sig själv dels. Att kolla av att man alla är med på vad man gör. Inte bara i sexuella sammanhang utan även andra sammanhang. Eh, och det handlar, alltså för mig handlar det mycket om att göra samtyckeskulturen liksom. Ja, men också liksom reflektera över sitt eget beteende tror jag är viktigt. Alltså så här, eller så både som du säger i rollen som den som 
eventuellt blir utsatt liksom, eller vem, vad är man okej okay med att det är viktigt dels att komma på alltså vart går ens gränser men det är också viktigt att liksom tänka efter kanske en extra gång att så här, oj gjorde jag någonting som var lite tokigt eller uttryckte jag mig klumpigt här och kanske så här, om man får liksom feedback eller kommentarer om hur man beter sig att faktiskt typ ta åt sig, våga lyssna mm. ransaka sig själv men ingen är ju perfekt men det känns som att i samhället är stort så brukar man leva upp den här perfekta människoidealet och få oh, stora skor att bära. Liksom. Men sen är det också en viktig grej att bara börja prata om det. På jobb, på skola, på sitt, när man är och gör sitt intresse. Alltså i alla olika grupper och sammanhang mm. där man befinner sig. Bara prata om det. Och sen också att inte bara prata med dem som redan håller med en utan också att kunna aktivt sprida kunskapen till de som kanske inte ens har fått den här liksom kunskapen. Precis. Om man till exempel pratar med den yngre generationen, om man har yngre människor omkring sig eller vad det än kan vara. Precis. Speciellt säga ifrån ifall något är fel. Ja. Mm. Om man inte utsätter sig själv för en stor risk. Då. Ja. Men också det finns en hemsida samtyckeskultur.nu Alltså det finns jättemycket tips och sånt om vad man kan göra. Ja, material också som man kan använda om man till exempel jobbar i skola, skola eller på sin arbetsplats. Kan man, visst finns det där också. Mm. Ja. Men det är superbra. Verkligen gör det konkret. Liksom. Och inte bara mm. som att det ska bli liksom flummigt och abstrakt utan man gör Exakt. alla de här grejerna konkret. Vad gör Fatta idag för att jobba mot en samtyckeskultur? Det, det vi lite var inne på det redan. Kultur, politik, föreläsare, håller på med event, skriver debattartiklar, gör podcast. Alltså att vi finns i alla rum och att vi finns på många olika sätt gör ju att, att det här pratas om och visas på olika sätt. Och alltså det vi vill ha är ju ett samhälle som, som bygger på frivillighet, ömsesidighet och att det finns bara en genuin respekt ett huvudfokus det här året är väl att jobba mycket med sexualundervisning i skolan till exempel. Man vet ju själv hur det var när man var yngre och hade det själv. Det fanns ju inte att snacka om samtycke eller vad man själv vill eller att så här, det var mest så här, det här ska ni inte göra ja, det är inte bra. Mm. Gjorde ni det här när man la en, en tampong i vatten så den svällde? Nej, Nej det var min sexualundervisning. <laughs> var riktigt? Ja. Vi kollade en dokumentärfilm om AIDS. Det var liksom allt vi gjorde. Och sen gjorde vi inte mer. Förbättringsområdet kan jag ja, säga. Verkligen. Ja. Så samtyckesundervisning är någonting som Fatta jobbar med just nu. Men sen finns det också andra kampanjer som vi har haft. Mm. Om Fatta jobbet och att finnas på arbetsplatser också. Mm. Och så vidare. Mm. Så att det, det är på många olika plan som Fatta jobbar. Verkligen. Här har vi en eh, fråga. Var står fatta i porrfrågan? Nej men fatta utgår ju alltid från samtycke. Eh, oavsett vad det gäller så ska det finnas ett samtycke. Och det är ju där vi står i det. Men vi är som sagt inga, vi är inga experter på porr eller prostitution. Eller liksom vad det kan vara. Utan vi specificerar oss ju på just den här samtyckeslagen och samtyckeskulturen överlag. Och dessutom så här vad porren innehåller och så här, det är ju inte det bästa sättet att lära sig samtycke precis. Nej, verkligen och inte. det är ju mer det är också så här aspekten av vilka som kollar på porr att det är barn och unga som kollar på porr och då måste man mm. vara där och prata om samtycke ja. helt enkelt. Och också att det är liksom det är inte verklighetstroget heller porr oftast 
Det funkar ju inte riktigt så. Mm. Och det är kanske det de, liksom, många barn och ungdomars första intryck av eller första sexuella upplevelser kanske är genom porr och det formar väl kanske också föreställningarna om det sen också. Precis. Men Fatta jobbar väl mycket med att liksom kontra det här då med, alltså med en bättre sexual undervisning till exempel där det pratas samtycke i förhållande då till mainstreampollen till exempel där det, precis som du sa, där det finns en avsaknad av detta. Mm. Mm. Så alltså, är kritiska från ett samtyckesperspektiv helt enkelt. Ja, vi är inte neutrala i frågan men vi är kritiska. Här har vi en, en svår fråga och en, en personlig fråga. Mina kompisar är kompis med min våldtäktsman. Vad fan ska jag göra? Det är en otroligt svår och tung situation, såklart. Mm. Och alltså för det första så hoppas jag att den här personen har något att prata med eh, som inte är i det här gänget. Ja, ska säga. Typ någon utbildad eller utbildad eller så här. som man litar på. Liksom. Det finns också en sida som heter stöd efter övergrepp.se. Som har eh, massa olika organisationer man kan vända sig till. Mm. Så om, om, om dina kompisar inte vet om vad som har hänt. Så kan du ju prata med dem. Och eh, om du åker Och berätta hur du känner kring att de har kontakt med den här personen. Om de då vet om vad som har hänt och sen fortsätter att umgås med dem. Då... Det är ju svårt för man kanske är fast med dem på något sätt. Man kanske går i samma klass eller man kanske liksom inte kan komma ifrån de personerna. Men man kan också försöka hitta andra, kanske skaffa ett annat intresse, ett annat sammanhang. Mm. För då kommer det andra personer in. Men det är också svårt ifall de här personerna är personer man ser varje dag. Ja, verkligen. Och tyvärr så kan man inte vända någon direkt. Så, så. Det är ingen, jag skulle vilja ha i närheten. Jag skulle inte känna Nej. mig trygg till exempel. Nej, verkligen inte. Har ni hört det här? Alla känner en utsatt men ingen känner en våldtäktsman. Nej, men varför skyddar man då? Alltså, dels är det väl kanske en tystnadskultur. Men så här, det finns väl fortfarande liksom ett tabu liksom, om sånt här. Sexuellt våld och så. Eller många kanske känner att det är lättare att sopa under mattan. Liksom, och så här. Eller att de inte liksom vill ta i den. Biten. Precis. Att trycka undan känslor eller att trycka undan sådana saker är ju ett sätt att hantera saker. Jag, det är inte, jag ser inte att det är rätt liksom, men det är ett sätt att hantera saker. Istället för att ta den kampen så kanske det är enklare att trycka undan det. Men det är också sätt. ganska läskigt tänker jag. Alltså, om man tar en, en man i min närhet och sen tänker mig att, att någon kommer berätta något sånt här för mig om. Ja, men det skulle vara väldigt läskigt att behöva ta till sig det. Att eh, någon som jag har förtroende för och absolut inte trodde skulle vara i den situationen. Att det faktiskt gäller honom. Liksom. Mm. Den är, jag förstår att det är svårt att inse. Alltså. Mm. Mm. Ja, för det är också att man kanske inte vill inse. Man kanske inte vill förstå att den personen faktiskt har gjort det. Mm. Um, men också det här med att, man har, att många har en föreställning om att ja, så här, våldtäkter sker i en mörk gränd av en okänd människa. Och, men att det faktiskt kan vara liksom en, en partner eller en familjemedlem eller vad som helst. Liksom, som... Det är ju ingen ensam galning som gör det här. Nej. Eftersom att det är ett sånt utbrett problem. Mm. Jag tänker om man bara tittar statistiskt liksom. alltså Hur många har blivit våldtagna Eller utsatt för sexuellt våld Det måste ju betyda alltså, plus minus att ja. man bara, Jag vet inte hur många vänner har ni på Facebook liksom. ja, alltså, Om man börjar tänka så Det kan ju inte vara så att jag är helt eh, Vaccinerad mot våldtäktsmän De måste Nej. ju finnas bland mina Facebookvänner mm. Och ja. planera eller så här, Vilka man följer på Man vet ju inte mm. 
Nej men jag tänkte också på det eller jag tänker på det ganska ofta liksom att så här, var, var är han i min kanske eller så här, typ som jag har jobbat mycket inom service och så där, och då tänkte jag också på det så här, jag måste ju säkert ha pratat med en människa som har gjort alltså så här, i mitt jobb och liksom har pratat med en människa som har gjort hemska saker och inte vetat om det och för att det är såna personer som ser ut som vem som helst och som har ett vanligt jobb och liksom Ja, men, sådär, liksom. men det kan också vara så om, man vä- om det är väl en som vågar ta avstånd så vågar andra också ta avstånd. Det kan vara svårt att vara den första som gör det men vågar en lämna vågar ju oftast fler. Ja för det tänker jag alltså, om man ska försöka koppla tillbaka lite till frågan att det är en sak vad man gör och i personen som har frågats roll men jag tänker också att som kompis kan Exakt det ju vara viktigt ja, att liksom reflektera då över såhär, vem, vilken roll vill jag ha, vilken roll är jag stolt ah. över att ha i det här sammanhanget? Vill jag vara den som, som fortsätter backa den här våldtäktsmannen eller vill jag vara den som vågade ta avstånd, tänker jag. Ja, ah, precis. Och man behöver ju inte ta avstånd på ett sådär extremt dramatiskt sätt, liksom, utan det kan ju vara att man bara väljer att menar, så här, ta bort vän på diverse sociala medier och liksom nej, men helt enkelt bara så här, ta avstånd och låta det liksom rinna ut om man inte vill göra liksom, en scen av det eller liksom jag vågar lite, alltså så här, jag vet inte hur den erfarenheten ser ut, men jag tänker att, att övergrepp är inget man berättar om för att det är kul. Nej. Liksom. Nej, precis. Det är ju oftast väldigt tufft för den som berättar. Liksom. Mm. Och att våga lita på det tror jag är viktigt. Jag vet inte, min personliga åsikt är väl att det, det är värre att tro på den som, som har utsatt och har fel än den som har utsatts och haft fel. Eller förstår ni vad jag menar? Man har ett ansvar som vän att så här, men ta den andra personens känslor på allvar och den personens upplevelse på allvar. Jag är faktiskt med om en liknande grej. Och det jag gjorde var att direkt ta bort alla på Instagram, Facebook. Och det, det är ju ett stort steg att ta. Men det gjorde också att jag slapp... Men oroa mig. Alltså det var en lättnad för mig. Mm. Och jag hade ju ändå en annan kompis som inte var med i det gänget. Så att det, är en, det är en lättnad. Även om det kan kännas svårt att ta just det steget. Så, så man får ju tid att bara vara sig själv. Liksom. Mm. Och du kände liksom inte att du hade förlorat någonting när du kom Nej, på. alltså det enda jag förlorade var ju... Alltså, det är ju en oro som man har hela tiden. Typ varje gång man träffar dem så här, kommer de ta upp det här? Eller kommer de prata om den personen? Eller hur, hur tänker de om mig nu? Har han sagt någonting? Alltså att det kan vara så. Mm. Och det är ingen förlust att tappa det. Utan det var ju bara skönt. Ja, det, du sparar ju jättemycket påfrestningar liksom, alltså mentala och energi. Ja, verkligen. Och ibland behöver man verkligen rensa. Det handlar inte bara om liksom, att man behöver göra slut med en partner. Ibland måste man göra slut med vänner också. Liksom. Exakt. Det är okej att göra det. Mm. En annan fråga vi har fått är hur kan jag säga nej på ett trevligt sätt? Alltid den andra människans ansvar att liksom ta en hint eller liksom ransaka sig själv. Och eh, självinsikt är en väldigt bra grej ja. som fler borde ta till sig av. Verkligen. Min spontana tanke är att man måste inte alltid vara trevlig. Att, att det sitter liksom fast igen. Eller så har jag känt mycket när jag har varit obekväm av en annan människa. Att jag känner att jag kan inte säga ifrån för då är jag dryg eller då är jag liksom otrevlig. Liksom. Men att så här, du har ingen skyldighet att vara trevlig mot någon som gör att du mår dåligt. Liksom. Eller så här. Ibland måste man vara tydlig. Där ens gräns går så har man bestämmande rätt. Mm. Och då får man vara hur otrevlig som helst. Men ibland kan det också vara svårt att... Exakt. Eh, ibland, liksom, man kanske är i en knivig situation liksom, och man vill kanske inte göra en stor grej av det heller så man kanske vill ändå 
om man kunde göra på ett lugnt och sansat sätt. Liksom. Mm. Eller så här. Har, ni, har ni något tips liksom för hur man kan göra ifall det, man känner att det börjar röra sig åt det hållet? Eller att man bara kanske inte har lust mer? Eller man typ kanske vill gå ifrån en dejt eller ett häng eller en fest? Eller... Mm, för en sak jag har känt mycket har varit att, att jag måste ha typ en slags anledning. Eller så här, när, när liksom kanske någon eh, visar intresse eller vad, vad det än kan vara liksom, och försöker liksom, så här, vara inbjudande. Så jag har känt att så här, jag måste säga nej och sen ha en anledning. Men man måste inte alltid ha en anledning. Precis. Jag hinner eller inte, liksom... jag måste hemma och ta hand om katten. <laughs> ja, men typ, eller så Den kör jag i många år. Ja, Min men katt ibland... bor själv. Ja, nej, men, och sen så var det liksom, det var så här, en gång så var det en kille som skrev till mig. Eh, och då var inte jag särskilt intresserad. Och då sa jag bara så här, men eh, jag vill inte skriva med dig. Liksom. Eller bara så här. Jag är inte intresserad, men jag var ändå trevlig. Liksom, så här, men nej tack, liksom, så här, det, det är lugnt. Ja. <laughs> um, men, och då, det var då jag liksom insåg det att så här, oj, jag måste inte ha en anledning. Jag kan bara säga liksom, nej. Och om de säger varför så kan jag bara säga för att jag vill inte. Eller så här, det måste inte alltid vara liksom, ja, nej, men det behöver inte vara mer än så. Exakt. Alltså vara ganska tydlig. Man gör det enkelt för sig själv. Och det blir ganska tydligt för den andra också. Ja. Jag tänker lite, alltså lite samma spår fast också tvärtom. Eller, mm. jag brukar försöka, inte att man är skyldig någon en anledning, det menar jag absolut inte. Nej. Jag tycker det är skönt att så här, typ om någon inte vill fortsätta träffa mig att få så här, nej men jag kände att det var det här som är problemet och det räcker med att man inte vill. Eller så här, eller jag vet, det är väl hur jag utgår från mig själv också för att jag tycker att det är skönt att få ha formulerat det. Beroende, alltså så här, om det är någon som tafsar på krogen typ, då är det inte så här, ursäkta jag vill inte att du gör så här för att, <laughs> Nej, men typ om man typ dejtar någon eller om, man, om det är en kompis sådär att så här, ja. Nej, men jag vill inte ses idag för jag har inte tid eller för att eh, jag är lite nere så jag vill vara själv mm. eller jag behöver egen tid eller så här. Ja, ja så det beror nog väldigt mycket på vilken situation det är liksom. För det, för det är också så här ibland... Liksom, det kan ju vara skönt och smidigt att kunna liksom hinta, liksom att kunna lägga säga någonting som egentligen kanske betyder någonting annat. Eller så att man, liksom, nej men så här, man hintar med små saker, att man kanske bara vill vara vän eller liksom sådär. Mm. Men sen är det så här, vissa kan vi verkligen inte ta hintar. Eh, och vissa, alltså vissa människor måste man helt enkelt vara jättetydlig med, för att annars går det liksom inte in. Och det kan ju vara jättejobbigt. Jag brukar verkligen försöka tänka på att vara ärlig. Alltså, beroende på situation så sätter jag gränsen för hur mycket jag vill berätta. Men att ändå så här, inte säga någonting som inte stämmer. Alltså, typ hitta på att jag har en katt hemma som jag ska gå hem till. Eller så här, mm. alltså, jag behöver inte berätta mer än att jag inte vill. Men, men att försöka vara ärlig på, alltså för min egen skull. Att, att inte säga något som inte stämmer. Och också typ lite så här för att träna samhället på att det är okej okay att jag inte vill bara. Eller så där. Jag behöver inte skylla på min katt eller min hitta på att jag har en pojkvän eller en flickvän eller en partner. Utan att bara säga jag vill inte och det räcker. Liksom. Mm. Brukar jag försöka tänka. Jo, men jag, tror, jag vet inte om det är liksom en grej vi gör i Sverige eller om det är liksom universellt. Eller så här, men att man alltid ska vara så tillmötesgående liksom, och stryka med hårs och sådär. Att man att vi inte är så vana vid att liksom markera eller så. Och känner man sig nära någons gräns så kan man alltid dubbelkolla det. Liksom. Min lillebror skriver olämpliga saker på internet till andra människor. Hur ska jag snacka med honom om detta? Jag kan ta exempel från när jag snackar med mina kids i skolan. Mm. Jag, brukar, jag brukar försöka undvika censur så mycket som möjligt. Att inte liksom 
undvika ämnen eller försöka att inte behöva bemöta frågor eller kommentarer utan att verkligen så här, oavsett vad det gäller försöka ta i det och inte så här, låtsas som att jag inte hörde eller om någon skriker ett könsord att så här, ah, okej men vad menar du nu när du säger så här och att verkligen börja eller jag vet inte, när man får ett så bemötande från, alltså framförallt som barn jag vet inte hur gammal den här lillebrorsan är men jag tror att som barn är man inte van vid att få ett, ett bemötande från vuxna när man gör, eller framförallt saker kopplade till sex för att jag upplever att man försöker skydda barn från sexprat liksom för att det inte är något som ska vara en del av barns värld men så ser det ut idag alltså med internet och allting, det finns väldigt stor tillgång mm. Och jag tror att det är viktigt att möta det här och ja, men då kanske inte vara så himla aggressiv i sin tonalitet utan försöka så här, ja, men hur tänker du när du säger så här? Hur tror du andra uppfattar det? Eh, och mera liksom, utgå från den andra personen se om den kan komma på dig själv att kanske inte är så smidigt. Liksom, att det beror på vad man säger då. Det finns ju Mm. Man kanske ska vara hårdare eller mildare beroende på de här olämpliga sakerna. Här. Ja. Och i, i många fall så vet kanske inte heller eh, liksom barn vad de här orden betyder. Oh. Ja, men och pratar man inte om jag det, då är fort, alltså så här, om fall jag, ifall någon säger ett typ ett könsord eller eh, typ använder någon sexualitet i negativ bemärkelse, att om jag bara, det så där säger vi inte. Mm. Eller så här, eh, då blir det på något sätt att säga att det här är fel. Så här, det här, så här får vi inte göra. Och det är ju väldigt kul att gå tvärt emot vad vuxna säger. Det är sant. Och om man då förklarar ordet och att de faktiskt måste se vad de säger. Eller liksom lyssna till vad de säger. Så kanske det förändrar bilden på vad de håller på med. Mm. Ja, jag tycker också en, en viktig aspekt av frågan är väl också att det handlar ju inte bara om att eh, min lillebror skriver olämpliga saker- utan det handlar också om att min lillebror skriver olämpliga saker till någon annan. Alltså så här, varför vill den här lillebrorsan utsätta andra? Eller vad är det som gör att... Ja, var kommer det ifrån? Liksom? Att skicka till andra. Alltså för att det är väl där det blir alltså en ny nivå av problematik. När man ska skicka det här antagligen elaka meddelandet till någon annan. Varför vill man skada andra? Liksom? Mm. Precis. Eller uppenbarligen. Alltså det är ju en statusfråga, men, tänker jag. Eller så här, mm, äta också. eller ätas lite. Men... Att komma till botten med det liksom och kanske ifrågasätta det. Mm. Men liksom också att barn inte har något konsekvens tänkt. De vet ju inte om, de förstår ju inte alltid konsekvenserna av sitt beteende. Så om de skriver en dålig eller en ful liksom kommentar till dem så tycker de bara, åh haha vad kul. Och så tänker de kanske inte längre så. För att barn har ju liksom inte riktigt lärt sig det. Eh, vad blir konsekvenserna av eh, mitt handlande liksom. Så då kanske inte de tänker så långt att så här, jag sårar när man sker skadar. Eh, andra genom att skriva så här. Liksom. Precis. Jag, faktiskt, jag kom på nu att jag har ett exempel från när jag var liten. Mm. Alltså när jag gick i eh, ettan i grundskolan. Och det var man då, 6-7. Mm. Och jag kommer ihåg det så, så starkt för att jag hade verkligen fick känna på de här konsekvenserna av mitt handlande. Att jag hade lagt en, en liten lapp till, det var en, en som gick i nian då, som hade så här väldigt uttrycksfull stil, alltså mycket så här, olika färger i håret, nitar så här, stora grejer ehm, och min mamma brukar säga till alltså så här, saker som är väldigt pråliga och pyntade så här, ah, men det ser ut som en julgran mm. och då skrev jag en lapp till den här personen på att du ser ut som en julgran <laughs> och, och la i den här personens sko 
Och sen så fick jag, jag skrev också att det var från mig, vilket jag gick otroligt <laughs> dumt. Men, men då, fick jag, då fick jag sitta med, med min ansvarslärare och, och hon som hade skrivit till. Och, bara, och hon berättade att när du skrev så här så blev jag ledsen. Och det här, alltså, jag känner för nu lite så här panikkänsla över hur dåligt jag mådde över att jag hade gjort det här. Att då blev det verkligen så här... Det var ingen som bara så här, du är dum i huvudet som har skrivit den här lappen, det är så fel så jag får man inte göra. Utan det var så här, nu gjorde du så jag blev ledsen. Mm. Och jättestort av den här personen då, eh, som 15-16, som vågade sitta och ta mig på allvar också som barn. Att bara, jag blev ledsen när du gjorde så här. Ja, eh, mm. Och det alltså efter det, oh, skriver ingen lappar. <laughs> Någonsin, framförallt inte med mitt namn. Censurera <laughs> <laughs> namnet. Eller, ja. Nej men ja, för det är också en sån grej Nu med internet Man ser ju inte den andra personens reaktion När man skriver någonting Man ser ju inte liksom hur det tas emot eh, Och då, det är också en sån grej Att det förstärks ju ännu mer Eftersom barn inte vet konsekvenserna av sitt handlande Så då skriver ju de en grej på en skärm Och sen lägger de ner telefonen Och sen gör de någonting helt annat De vet ju liksom inte hur det tas emot eh, Men en sån grej då När hon satt där Och liksom fick träffa dig in person liksom, att det var, Då kanske du också fick så här. Så att det blir så här verkligt och påtagligt att så här, oj, det är faktiskt, den här människan läser faktiskt det här. Liksom, mm. Det kommer faktiskt till en annan människa. Det stannar inte vid att jag säger den här kommentaren. Liksom. Utan det tas emot också. Liksom. Det är inte bara barn, liksom, det är bara även vuxna som kan skriva ganska konstiga grejer som de inte skulle säga in person. Och mm. att man liksom inte riktigt, det är så nytt för oss det här med sociala medier och sådär. Så vi vet inte riktigt hur vi ska bete oss sen. Liksom. Och att det går ju anonymt och det är läskigt. Ah. Eller det går ju med lappar också om man inte är lika <laughs> låst som jag var. Sex ah. år och skriver namn. Men, ah. men det är så mycket lättare nu att, att liksom inte alltså kunna välja att inte behöva någonsin ta konsekvenserna. Eller hur? Jag tror att man tjänar nog alltid på att vara pedagogisk. Alltså, jag förstår att man har liksom olika bullshit-tolerans beroende på ifall det är liksom en 50-årig man eller om det är ett 12-årigt barn. Mm. Men jag tror att man alltid tjänar på att försöka vara så pedagogisk man orkar eh, i sådana situationer för att om man nu tänker att syftet är att förändra personens beteende så tror jag att det kan vara bra att även om man är väldigt upprörd vilket man har aldrig rätt att vara ifall man får hat på internet eh, så tror jag man tjänar på att, att eh, försöka lägga det åt sidan och bemöta det pedagogiskt mm. Verkligen mm, ja. Sen man gå boxas på gymmet efter. En sista fråga är hur går man med i podden? Man kan kontakta podden via mail. Fatta podden snabla fatta.nu. Ja, mm. ja. Det är förslagsvis. Förslagsvis så <laughs> det gör man. Det sättet. Med det sagt så tack till oss som har gjort den här podden. Och tack till organisationen Män som har lånat ut tekniken. Jag heter Desi. Jag heter Sigrid. Du kan stötta Fattas arbete genom att gå in på fatta.nu och bli medlem eller köpa vår merch. Och du kan även gå in på Patreon och bli månadsgivare. Och aktivist kan man också bli. Du kan... Eh... Och medlem, väl? Ja. Det <laughs> kan bli allt. Ja. Eh, men glöm inte att följa på den i din app. Adjö. Ciao. Nej, nej, nej. Fatta. <laughs> fatta.